0: Теперь перейдем с вами к исследованию этого отрывка, который называется «Хае Сара» – «Житие Сары», как и начинается 23 глава с этих слов. Из прочитанного мы с вами увидели, что здесь говорится о трех основных темах – смерть Сары, помолвка и женитьба Исаака и Ревики, и смерть Авраама. Мы читаем, что Авраам был 175 лет и умер. Закончилась большущая эпоха Авраама. А чем она началась, кто может вспомнить? Чем начал свое служение. Протец Авраам. Так, вышел. Еще. А если вот мы вспомним, каждый раз мы здесь собираемся, читаем мы отрывки, и прям вот именно по отрывку, чем началось или с какого места началось служение? Кто может вспомнить? С Какого места началось служение Авраама? Двенадцатая глава. Выйди из земли. но ну, немножко раньше, немножко раньше. В одиннадцатой главе десятый стих мы с вами читали о родословной, которая начинается от Сима и заканчивается в этом месте. Авраамом. И дальше переходит, уже начинается служение Авраама. Как вы думаете, почему? Вот вы можете заметить, что в начале, перед тем, как мы читали с вами о служении Ноя, тоже была приведена генеалогия, которая начиналась от Адама, потом Сив и заканчивалась Ноем. И дальше шло повествование о Ное. Здесь мы сегодня заканчиваем эпоху Авраама, которая начинается опять в генеалогии, родословной, начинаем с Сима, заканчиваем Авраама. И в следующий раз мы будем с вами опять читать Тору, и там будет описываться генеалогия уже Исака и так далее. Как вы думаете, почему вот автор поместил вот перечисление этих имен ну, допустим, Ноя мы знаем, и что он делал, Авраама мы знаем, но много имен, которые нам как бы не дают никакую информацию. Зачем? Только для того, чтобы потомки знали, кто был пра-пра-пра-пра ихними родителями. В чем здесь смысл? Зачем надо было показывать вот эти вот длинные ветви родословные? Еще раз, чтобы потом показать. Хорошо, хорошо. Еще давайте заметим, что вот эти родословные, значит, отделяют одну эпоху от другой. И в каждой эпохе есть определенные личности, которые несут какую-то очень важную весть. И вот как в истории с Авраамом его эпоха начинается с Сима. Кто такой был Сим? Кто помнит? Сын Ноя. Да? Э, Ной, его эпоха начинается э, со слов, когда у Адама и Евы родился уже третий сын. И кто помнит, как его звали? Его звали Сив. У Сифа родился енос, и написано, и с того момента начали провозглашать имя Господня. Мы читаем про Ноя, мы читали сами про Ноя, где говорится, что Ной был праведным перед Богом, ходил перед Богом, провозглашал имя Господа, когда после потопа сошел на землю, первым делом что он делает? Строит жертвенник и опять провозглашает имя Господня. Абрам выходит в обетованную землю, и когда он пришел в эту землю, он строит жертвенник, и также мы читали, что начинается произглашение Божьего имени. То есть мы можем проследить от самого Адама, как вот эта весть о спасении передается из поколения в поколение. И нам показаны эти генеалогические ветви, чтобы мы увидели, что вот эта связь никогда не прерывается. Да, в этих семьях бывают дети, которые отступают, мы знаем и Каина, мы знаем и Хама и так далее, которые уходят в сторону. Но постоянно мы можем видеть вот эту четкую нить, что от отца к сыну передается весь о спасении, о Боге, о поклонении к Богу. И в 23 главе мы видим, что заканчивается жизнь Сары. Мы сегодня не будем 23 главу трогать, потому что год назад также мы с вами собирались, и Виталий очень подробно нам рассказывал о тех торгах, которые происходили между Авраамом и тем человеком, который продавал этот участок. Желающие могут выйти на наш веб-сайт и... Послушать, мы сегодня обратимся еще раз и вспомним э, от генеалогии Авраама, и вспомним, а кто же был отец Авраама? Пара был. Давайте вспомним чуть-чуть про семью Авраама. Кто у него были братья? Вспомните? Нахор? Нет? как еще раз аран то есть было три брата авраам нафор аран и еще была у них сестра которую звали которую звали сара все правильно мы видим что в этой семье брат женился на сестре, и мы читали с вами про Авраама, что несколько раз он это использовал, чтобы сохранить семья, сохранить свою семью, она называет его своим братом. Также мы сегодня читали о это с 20, 20 по 24 стих, где были названы, названы Милка, Нахор и Ревека. Кто такая была Милка, кто может вспомнить? Жена Нахора, так. И она еще была дочь... Кого? Не помните? У Арана, да, была дочь Милка. И случилось так, что он еще умер при жизни Фары, и Нахор берет ее себе в жены. Дальше мы помним историю этой семьи, что Нахор с милкой остается в уре Халдейском, в Месопотамии, а фара берет Лота, это сына тоже да, своего сына, сына своего сына, который умер, и берет с собой Сару и Авраама. Передвигаются они и останавливаются в городе Харам, на полпути к обетованной земле. И после этого, как было сказано, было воззвание к Аврааму, которое двигается дальше в обетованную землю. А как вы думаете, было ли вот это воззвание к Аврааму чем-то необычным для него? Мы читаем и видим, что вдруг как-то Авраам встал, услышал это воззвание и сразу оставил своих, своих родственников, оставил своего отца и уходит. Угу. Мы видим его рвение, желание идти и следовать за Господом. И как уже было сказано, когда он пришел, сразу он строит жертвенник, молится Богу и приносит жертвы. То есть, в ихней семье это постоянно практиковалось. И от Ноя было передано это. И каждый из них знал и каждый думал, что вот тот первенец, который родится, будет тот обетованный Мессия, про которого Бог говорил Адаму и Еве. И они жили этим, и они ждали этого. Теперь немного о возрасте поговорим. Итак, Сара умерла 127 лет. А сколько было в это время Аврааму? 137. То есть Авраам был на 10 лет старше своей сестры. А во сколько лет умер Авраам? 175. Сколько он еще прожил после смерти своей жены? 30. Восемь лет. А сколько было Исаку, когда он взял в жены себе ревеку? Сколько? Вы что, уже наперед читали? Да, мы можем дальше читать, и написано, что было сорок лет. Значит, сто лет, когда было Аврааму и девяносто было Саре, у них появился Исаак. Но мы читаем, что, ой, мы с вами порассуждали, что 137 лет было, когда Ревек, о, Сара умерла, вот, а 40 лет берет в жены себе Исаак ревеку. Три года, да? Три года, как мы читали с вами, Исаак находился в переживаниях, что матери нет рядом. Мы видим волнение и самого Авраама. Теперь давайте перейдем с вами непосредственно к 24 главе который следует как раз после того как уже Сара была похоронена земля была куплена мы читаем про волнение Авраама о его переживаниях он вызывает его написано второй стих своего раба старшего в его доме, и который управлял всем имуществом. Вероятнее всего, это кто был? Вероятнее всего. М? То есть помните ту историю, что Авраам не знал, что делать, детей у него не было и хотел передать все своему, свое имущество, Фелизару, своему, как бы. На того, на кого он мог положиться больше всего. И мы видим, что этого человека здесь не называется имя, но также описывается, что он был старшим в доме и управлял всем имуществом. И далее в третьем стихе мы вдруг читаем о клятве. Авраам клятвенно просит у этого раба, что тот пошел и нашел жену для Исаака. И он просит его, чтобы тот поклялся, что именно так он сделает и поступит. Как же так? С одной стороны, он старейший в доме, он управляет всем имуществом, это значит, что Авраам доверяет, наверное, ему, да? И вдруг, вот именно на клятве, не просто на клятве, и руку положил под бедро, вот поклянись, что ты так сделаешь. В чем здесь причина? Смотрите, что духовная сторона жизни настолько важна для Авраама, что он просит покляться. Человек обладает всем имуществом, за всем смотрит. Материальная сторона не так беспокоит Авраама, сколько духовная. Он просит, чтобы тот поклялся, чтобы он именно так и сделал. Он пошел и привел к той земли, где он жил раньше, где он родился, невесту для Исаака. И даже когда этот раб возражает и говорит, вдруг она не пойдет, то есть у Авраама даже нет сомнения, что тот не найдет там невесту, но этот человек говорит, что вдруг она не пойдет, тогда может быть Исака туда отвезти. На что он также его под клятву бросит, что нет. И говорит в седьмом стихе, что эту землю заповедовал мне Господь и моим потомкам. И мы будем жить здесь. Ни в коем случае, даже если девушка не пойдет, Исаак останется здесь, на этой земле. И дальше, в конце седьмого стиха, мы читаем такие замечательные слова. Он пошлет ангела своего, говорит о Боге, пред собою, и ты возьмешь жену, сыну моему Исааку оттуда. То есть он знает, что Бог избрал его, чтобы Авраам нес вот эту весть о спасении Боге. И он знает, что Бог заключил с ним завет и сказал, что от тебя произойдет множество людей. Но он знает, что Исаак один не может этих людей произвести, необходимо второй человек. И он знает, что этот раб пойдет, и он приведет эту женщину. Вот. И говорит, что Бог будет с тобою. Насколько тесны глубокие глубоки отношения Авраама с Богом. Теперь мы давайте с вами поговорим, о а какие были отношения или какие опыты ощутил вот этот раб Элизар, выполняя вот это ответственное задание. Я не знаю точно, какое расстояние от Израиля до Месопотамии, наверное, десятки-десятки километров, что-то такое я предпоминаю, может быть, тысячи 2-3 километров. И вот он снаряжает экспедицию, 10 верблюдов, и они отправляются в поиске невесты не знаю как долг был этот путь туда и обратно но вероятно на верблюдах особо быстро не съездишь и вот он отправляется мы видим первое его взаимоотношения с Богом когда он приходит на это место и мы читаем в 12 главе молитву этого раба этого слуги Авраама и здесь написано не просто молитва написано, что он разговаривал с Богом. Он пришел на это место, у него в голове созрел план, и он в разговоре с Богом выливает вот этот свой план, что у него на душе. Каким образом ее найти? Как? И он поясняет, что вот если придет девица, и я попрошу воды, она мне напоит, но ну не только меня, еще и верблюдов сама напоит, вот тогда это она. Присходит происходит чудо. Написано, даже не успел он договорить вот эти слова. Вдруг идет девица, красиво видом, он догоняет ее, просит ее воды. И что случается? И ему дает, и верблюдам дает, чтобы они все напились. И дальше мы читаем, что и приглашает его в дом, и бежит еще и заранее предупреждает своих близких, чтобы они подготовили. И это ошеломляет Леизары. Мы читаем 21 стих, написано «Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь». То есть настолько это его поразило, что только он помыслил, вот если бы так произошло, вот та девушка, которая даст мне пить, вот может быть это она, и вдруг она приходит, и ему дает, опять скажу, и верблюдам дает 10 верблюдов напоить. Это непросто. И написано, вот описывается как бы характер этой девушки. Написано, и она не просто носила ведрами, она бегала. Написано, и побежала, чтобы принести воды. И верблюда напоить, я не знаю, сколько он выпивает за раз. Вот, ну, представьте рвение этой девушки. Да, она еще не знала. Вот. Я думаю, что изумление еще было не только поэтому, а у него возникает вопрос, а кто она такая-то? Может быть, не стоит так вот с Богом, дашь на дашь, вот она не она. И первый вопрос, который он задает, а ты кто? Я не представляю, какая у него радость возникла в душе, когда он вдруг услышал, что это вот именно та. И мы видим его реакцию на ответ Божий, это двадцать. 20... Шестой стих написано, он преклонился, поклонился Господу. И слышим опять его молитву. То есть, как четко Бог и как быстро ответил ему. И этот ответ, ответ был намного шире и глубже, чем он мог себе, мог себе представить. И мы читаем двадцать седьмой стих. Благословен Господь Бог, господином его Авраама, который не оставил Господина моего милостью своею и истинную Своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». Для Изавеля это было чудо. Шел долгий путь и напрямую попал в то место, куда нужно, и как раз увидел ту девушку, которую нужно. Еще раз мы можем сравнить с вами то, что он пожелал увидеть, это мы читали в четырнадцатом стихе, и то, что он увидел. Пожелал только увидеть, чтобы его напоили, и верблюдов, а ответ какой, и его, и верблюдов, и в дом приглашают, и верблюдов накормят, и на ночлег приглашают, предлагают. Еще она и перед ним бежит, чтобы подготовить свою семью. Это тоже показывает, какие были отношения у Авраама с Богом. Насколько Бог дал ему видение, что надо так сделать, и что этот раб пойдет и приведет именно ту, которая была обетована, и что он ее найдет. И как раз она будет подходить для того, чтобы вести вот эту дальше линию, вот это вот поручение Божие для того, чтобы образовался народ израильский. Теперь немного поговорим о семье Ревейки. Здесь мы узнаем про Лавана, и это не случайно, потому что дальше в следующие дни мы еще раз его встретим. А как вы думаете, насколько духовна была эта семья? Видим ли мы из текста, что что-то было у них осталось у них от? Про отцов Авраам ушел, фара ушел, Напор живет на как бы своей родине. Мы видим с вами Лавана, он бежит навстречу этому слуге и написано, потому что он увидел подарки на руках у Ревеки, золотые обручи, и кольцо в носу. У нас написано «Серега», тоже Виталий это место комментировал в свое время. Там у меня Сергей Детрович. А, а что-то, что в нос вставлялось, не знаю, что это могло быть. Вот. И первое, что произносит Лаван, увидев э, этого слугу, ⁇ Благословенный Господом ⁇ Интересно вот это название ⁇ Благословенный Господом ⁇ Это устоявшееся выражение, выражение в Библии, и оно либо звучит «Благословен Господь». Помните, когда Авраам встречает Мелхиседека, то Мелхиседек говорит «Благословен ты Господом», и тоже произносит вот это выражение «Благословение». То есть, как бы подчеркивает, что что-то в этой семье от поклонения Богу осталось. Дальше мы читаем, когда излагает свою миссию этот слуга, какой ответ он слышит от этой семьи, от отца и от его сына. Это 50 стих. От Господа пришло это дело. То есть они выслушали то, что изложил он, и у них мы не можем, как написано, ни направо, ни налево сказать, ни да, ни нет. Если это дело от Господа, то так оно и есть. И сосватали они Ревеку. Но на этом не заканчивается. И когда Элизар хочет отправляться обратно, они просят, чтобы хотя бы дней десять она была с ними. И он говорит, я спешу, я бы хотел бы уйти. И вдруг они задают и говорят, это 58 стих, а на что на, что на это скажет девица интересно что решение о женитьбе принимает сам Авраам то есть он не спрашивает Исаака ну созрел ты, не созрел может быть жениться тебе пора а это решение принимает Авраам посылает Сулу, не спрашивает может быть у тебя там например, есть какая-то девушка а есть определенный план также здесь не спрашивают Ревеку, хочешь, не хочешь, вот, это дело Божье и так должно быть. Для нас это сейчас странно, да, чтобы такое святоство между семьями происходило. Вот мне кажется, здесь показано, что несмотря на то, что эти семьи жили далеко, несмотря на то, что Авраам вышел, а эти семьи остались жить на своем месте, знание о Боге у них оставалось. И вот это вот обетование Божие о семени, о спасении у них тоже было. И существовала какая-то связь между ними, потому что мы знаем, что после того, как э, умерла Сара, написано, что вот оказ... нет, перед 23 главой, в конце 22 главы, да, после того, как... Э, Исаак Авраам хотел принести в жертву, написано, что оказывается вот и у его брата и у Милки тоже родились дети. То есть он каким-то образом об этом узнал. То есть существовала какая-то связь между этими семьями. Следующий интересный момент и последний сегодня. Мы видим, что когда они отправляются в путь, как я сказал, не знаю, как это было долго, но мы читаем, что Исаак находится в поле. И написано 63 стих, что он отправился ночью в поле поразмыслить. Вот это слово, которое здесь переведено как «поразмыслить», единственное в Ветхом Завете. Есть много толкований этого слова. «Помолиться», «пообщаться», перевод который используют евреи на русский язык у них там написано помолиться у нас написано поразмышлять то есть Исаак не знал когда вернется и с каким результатом но он ходил постоянно и молился, общался с Господом чтобы увидеть картину будущего что же с ним произойдет и что будет дальше и наконец он встречает и написано, и отвел ее в шатер Сары. Почему за это время не мог подготовить свой шатер? Почему не вернулся? Написано, что он пришел из страны полуденной. Почему не вернулся обратно? Почему именно ввел свою будущую супругу в шатер Сары? Как вы думаете? Мне кажется, здесь специально автор показал, что именно шатер царя, чтобы показать, что теперь вот вся ответственность, та, которая лежала на царе, возлагается на плечи Ревеки. И как в следующий раз мы будем изучать, мы видим, что она играет далеко не последнюю роль в жизни Якова. Да, помните, что произошло? То есть там больше роль даже не сам Исаак играет, а Ревека. Поскольку вот здесь показано, что важна роль женщины, также и женщины как спутницы жизни. Ну да. Подведем некоторый итог. Сегодня мы увидели, что большие эпохи жизни людей разделяются в Библии через генеалогии, чтобы показать, вот это, как красной нитью от Адама и далее до Давида и до Христа, что вот эта весть спасение существовало, Люди об этом знали, поклонялись Господу, строили жертвенники, молились Богу знали Бога. Мы видим, как ответственно люди подходят к женитьбе, когда знают о своей роли жизни и о том завете, который заключил Бог с Авраамом. Интересно, что и сами родители ревеки об этом тоже знали. И когда они ее отпускают, они произносят слова благословения над Ревекой, это 60 стих. «И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, дородятся да от тебя тысячи тысяч и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Те же самые слова, которые были сказаны Аврааму и Стали, что вот от вас произойдет столько, сколько звезд на небе. Этим местом я бы хотел закончить сегодняшний отрывок.